0: Die Macher, das ist der Karrierepodcast von Welt. Mit Menschen, die durchstarten, taumeln und wieder aufstehen. Heute zu Gast Sebastian Trischler. Er ist Geschäftsführer des Spielzeugkonzerns Mattel und damit der Chef von Barbie in Deutschland. Mein Name ist Inga Michler, ich bin Wirtschaftsreporterin bei Welt. Trischler, wir sitzen hier zusammen im 19. Stock des Axel Springer Hochhauses in Berlin. Das Setting ist tatsächlich eine Premiere für die Macher, den Karriere-Podcast von Welt. Den nehmen wir heute nämlich auf unserem Welttransformationsgipfel auf. Vor uns, Corona bedingt, einige wenige Gäste und drei Kameras. Dahinter all die Gäste des Welttransformationsgipfels, die virtuell zugeschaltet sind. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Um Karrieren von Frauen und Männern soll es heute gehen, um Rollenvorbilder und um das richtige Spielen. Herr Trischler, fast jede Frau hat ihre eigene persönliche Erinnerung an Barbie, heißt es so schön auf Ihrer Website. Nun sind Sie keine
1: Frau, aber haben Sie auch
0: eine eigene Erinnerung an Barbie?
1: Hallo, erstmal vielen Dank für die Einladung. Aber zunächst habe ich natürlich selber sehr viel mit den klassischen Hot Wheels Autos gespielt. Ich hatte aber die äh, große ja Freude und das Glück eine Zwillingsschwester zu haben äh, mit der oh. wir immer hin und her gespielt haben äh, jetzt musst du mal Hot Wheels spielen und dann durfte ich auch mit der Barbie spielen das heißt meine erste Erfahrung äh, mit Barbie äh, ist in der Tat ähm, ja einige Jahre zurückliegend und auch eine ja eine sehr schöne natürlich herzlichen Wobei, klar, Dank damals Sebastian äh, da ist auch jetzt viel passiert habe ich schon lieber mit Hot Wheels noch gespielt mhm. wollen Sie meine erste Erinnerung an Barbie hören unbedingt bitte
0: ja, meine Eltern hat das nachhaltig geprägt. Ich glaube, es ist ihnen heute noch peinlich und es ist immer noch Thema in der Familie. Ich glaube, das muss mein sechster Geburtstag gewesen sein. Mein Patenonkel kam zu Besuch und brachte stolz ein rosa eingepacktes Paket. Neben mir saß meine beste Freundin und ich packte nun dieses Paket aus, hielt diese Puppe in der Hand, schaute die an und sagte, "I, die hat ja einen Busen, nimm du sie. Ich hatte ganz offensichtlich nicht verstanden, was Ihre Puppe aussagt, unsere Marke steht für Female Empowerment, heißt es, sagt Ihr Präsident Richard Dixon, die Ermächtigung von Frauen also.
1: Ja. Wie das? Also zunächst äh, muss man sagen, auch jetzt zu der Erfahrung, aber auch zu meiner Barbie-Erfahrung äh, mit meiner Zwillingsschwester ist es sehr, sehr viel passiert seitdem. Äh, wir sind mit Mattel, wir feiern dieses Jahr unseren 75-jährigen Geburtstag und Barbie ist in der Tat schon über 60 Jahre alt. Und äh, heute aber gefragter denn je, denn Barbie transformiert sich auch seit Jahren extrem stark und in den unterschiedlichen Bereichen und bietet heute eine sehr große Vielfalt versus vorher. Und Barbie, äh, bevor äh, irgendwie die ersten Männer zum Beispiel darüber nachgedacht haben, äh, an den Mond zu fliegen, war Barbie schon im Mond. Barbie hatte auch schon, durfte auch schon Auto fahren in den USA, bevor es überhaupt möglich war, für Frauen dort einen Führerschein zu haben. Das heißt, wir sind schon sehr, sehr stark daran interessiert und ein Role Model, wie wir sagen, wie unser Präsident sagt, mit Barbie zurück an die Kinder zu geben. Und es wird sehr gut angenommen. Mhm. Die Puppen gibt es
0: inzwischen in vielen verschiedenen Hautfarben, mhm. seit einigen Jahren sogar eine nicht mehr ganz so dürre Version, mhm. aber alle Puppen sind, wenn ich das richtig gesehen habe, meiner Recherche geschminkt und lassen sich natürlich immer zu umziehen und frisieren. Lenkt so viel Äußeres nicht ab von der Karriere?
1: Also wir haben heute zu, wir haben heute über 170 verschiedene Styles. Wir haben ähm, Barbies ähm, mit roten Haaren, Barbies mit Sommersprossen. Unser Designer geben äh, ein sehr gutes Spiegelbild der Gesellschaft und wir schließen auch nichts aus. Es gibt zum Beispiel eine äh, Barbie mit einer Glatze, die auch toll angenommen wird von den ähm, betreffenden. Kindern. und ähm,
0: Weil sie tatsächlich auch für Kinder steht, die vielleicht durch eine Chemotherapie gehen und denen die Eltern dann diese Barbie schenken können.
1: Richtig, richtig. Ähm, vielen Dank. ja. Und äh, in den in den Berufen, ähm, also die Bar wir haben über ich glaube 35 verschiedene Berufe auch die Barbie mittlerweile schon ähm, äh, gehabt hat und noch mehr. Und äh, doch schließen wir und, und, und für diese Berufe braucht muss man nicht gut aussehen. Im Gegenteil, ja. Äh, wir haben äh, auch äh, sehr berühmte Sportler, äh, Barbies und äh, da ist das Thema Inklusion ein sehr großes und da ähm, kommt es nicht aufs Äußere mhm. an. Ja. Wenn Sie
0: jetzt sagen Körperform, da kommen wir tatsächlich auch zu einer Kernfrage. Wir hatten ja vom Publikum gerade gehört, dass es wichtig ist. Wir hatten eine Publikumsfrage vorab gestellt und 75 Prozent hatten sich dafür ausgesprochen, dass Unternehmen auch da Verantwortung übernehmen, für Werte, für Wertewandel stehen und da vorangehen. Sie haben Barbie, wie Sie eben sagten, ein wenig rundlicher gemacht mit leichten Kurven. Wie wird speziell diese rundliche Barbie denn angenommen?
1: Die, die rundliche Barbie wird ähm, in der Tat sehr gut angenommen. Es ist äh, die, äh, die Latina Barbie mit der rundlichen Form, ist die meistverkaufste Barbie zum Beispiel in den USA. Aber wir sehen auch in Deutschland, dass die ähm, Barbies mit den unterschiedlichen Körperformen ähm, sehr gut angenommen werden. Wir probieren aber natürlich zu verstehen, was macht eigentlich das Spielen mit Barbie, mit Puppen, mit Kindern? Um auch hier und jetzt auf die, auf die Frage auch einzugehen, das hat mich sehr gefreut, über 70 Prozent glaube ich haben zugestimmt, dass wir eine große Verantwortung haben als Unternehmen und wir interessieren uns sehr detailliert, was passiert eigentlich mit Kindern, wenn sie mit Puppen spielen? Und dafür haben wir jetzt auch eine Studie in Auftrag gegeben mit der Universität in Cardiff in England und die haben herausgefunden, dass das spielen mit Puppen, die Empathie von Kindern fördern ja, kann.
0: Darauf will ich auf jeden Fall gleich noch kommen, weil ich diese Studie gelesen habe. Ähm, noch mal ganz kurz zu den Körperidealen, ja. um da vielleicht zu bleiben. Was ich auch gelesen habe, eine Times-Reporterin war dabei bei den Tests, mhm. den Produkttests, die sie mit verschiedenen ähm, Kunden und auch Kindern gemacht haben. Die etwas kurvigere Barbie, die mhm. immer noch sehr schlank ist, mhm. haben diese sechs- bis siebenjährigen Mädchen gesehen und haben sie als dick, englisch sogar fett bezeichnet. Mhm. Das allerdings im Fluss Flüsterton, damit sich die Barbie nun ja nicht gekränkt fühle und das mithören könnte. Mhm. Sind das irgendwo auch die Geister, die Sie selbst riefen? Fällt da Transformation schwer, wenn Sie ein spindeldürres Gerät
1: verkauft haben über Jahrzehnte? Also sicherlich, ähm, und ich würde das auch wieder in, in, in die Verbindung setzen zu dem, äh, was hat das Unternehmen für eine Verantwortung? Haben, haben wir die Verantwortung, äh, zu schauen, was für Produkte entwickeln wir für die für die Mädchen. Und ähm, manchmal ist die Gesellschaft noch nicht so weit, äh, um wirklich zu äh, neue Themen anzunehmen. Wir mhm. haben zum Beispiel im letzten Jahr eine, die erste geschlechtsneutrale Puppenlinie auf den Markt gebracht, mhm. die äh, überhaupt keine Körperform hat. Also das ist eine äh, androgyne Puppe, die das Spielen in beide Geschlechtsbereiche offen lässt. Mhm,
0: also und ich kann ihr Perücken anziehen sie Perücken und sie, anziehen, sie können ein Kleid und...
1: anziehen, sie können lange Haare, kurze Haare, eine Hose, mhm. gesamte Freiheit. Und wir sehen, dass das heute noch nicht angenommen wird. Das heißt, es ist dann das Spannungsfeld zwischen was, wie weit gehen wir? Selbst in Deutschland noch nicht. Also das vielleicht unterscheidet sich mhm. da auch sozusagen die ja, Nationalität. Ist, selbst, selbst sie sind verantwortlich für
0: Deutschland, Österreich, Schweiz. Selbst, auch da nicht.
1: Es gibt Länder, bei denen war es ein bisschen erfolgreicher und mhm. deutlich weniger erfolgreicher. Mhm. Ähm, und es gibt ja auch Gesellschaften, die für solche Themen offener sind und weniger offen. Aber wir sehen hier als Innovationstreiber, dass nicht alles ähm, sofort funktioniert. Wir sind jetzt seit vier Jahren äh, ungefähr unterwegs mit den unterschiedlichen Körperformen und natürlich, wenn Sie eine 60-jährige Ikone jetzt plötzlich die, äh, die Figur verändern, das kann natürlich die eine oder andere, das eine oder andere Mädchen, was lange damit gespielt hat, vielleicht in Flüstern her nicht positiv finden. Wir sehen aber jetzt in unseren Zahlen, dass äh, die unterschiedlichen Körperformen sehr stark angenommen werden. Und es hört übrigens nicht bei der Barbie auf, sondern es geht weiter beim Kennen, wo es auch einen korpulenten Kennen gibt oder ein Ken mit langen Haaren.
0: Okay, also schrittweise langsame Veränderungen, um sozusagen das Spielen und die Puppen der heutigen Gesellschaft und dem, was sie vorfinden, anzupassen. Sie sprachen eben schon die Studie an von Hirnforschern, die herausgefunden haben tatsächlich, dass das Spiel mit Puppen Hirnregionen anspricht, die für Empathie stehen, die das Miteinander befördern, anders als wenn Kinder vor einem Computerspiel sitzen und das alleine spielen. Sollten da nicht auch Jungs heute viel mehr mit Puppen
1: spielen? Also die, die Studie ist ähm, nicht geschlechtsorientiert äh, mhm. durchgeführt worden, sondern es haben äh, Jungs und äh, Mädchen äh, mit Puppen gespielt. Und äh, laut der Studie, ja, äh, haben auch äh, Jungs, die mit Puppen spielen, hier durch eine Anregung der Empathie, die als übrigens äh, extrem wichtig von den Eltern wahrgenommen wird ähm, die Möglichkeit dies das zu entwickeln
0: weil die tatsächlich Rollenspiele machen weil sie sich reinversetzen wie der andere sich fühlen könnte und so genau,
1: weiter genau hm. und ähm, es ist fast äh, wir sind sehr froh dass wir diese Studienergebnisse jetzt haben weil fast kein Eltern bewusst ist dass die Empathie so extrem wichtig ist beziehungsweise kein Eltern bewusst ist, dass die Empathie durch das Spielen mit Puppen, mit Barbie-Puppen auch ähm, gefördert werden kann. Und wir haben heute auch in dem äh, ganzen Tag auch viel was von digitaler Transformation, von ähm, künstlicher Intelligenz gehört. Und ähm, was wir auch mit dieser Studie ein bisschen in die Richtung zeigen können, ist, dass das Spielen, das analoge Spielen, extrem wertvoll ist. Und ähm, wir sehen als Mattel natürlich auch eine Verantwortung. Und wir sind ganz froh, das äh, herausgefunden zu haben, äh, zurückzugeben zu den Eltern, Hey, wenn wenn eure, Eltern, wenn eure Kinder mit ähm, Barbiepuppen zum Beispiel spielen, es fördert die Empathie. Und sogar auch, wenn es alleine ist, und es hat ha, hat sie nicht, so wie Sie es gerade gesagt haben, wenn sie vorm Tablet sitzt. Nun
0: haben andere Studien herausgefunden, dass offenbar bereits im Grundschulalter Jungs ein kleineres emotionales Vokabular haben als Mädchen, weil die ihre Gefühle einfach nicht so gut ausdrücken können. Mhm. Sie selbst haben zwei Söhne. Womit spielen die?
1: Ja, ich habe zwei Söhne, fünf und äh, zwei Jahre alt und die spielen ähm, sehr klassisch mit ähm, vielen äh, Matchbox- oder Hot Wheels-Autos, ähm, äh, mit, mit Bauklötzen. Äh, wir sind viel draußen äh, mit den beiden und es äh, ist natürlich ganz spannend, so als martell aber auch als Vater äh, zu sehen, wie, äh, wie die beiden spielen. Ja, müssten Sie denen nicht Puppen mitbringen? Ich habe hab Ihnen sogar eine Puppe mitgebracht, die armen Kinder, ja. Und äh, sie haben auch im Alter von, ähm, bis sie drei Jahre alt waren, also der eine ist fünf und der andere ist zwei, bevor es in den Kindergarten ging, ähm, war das auch durchaus ein gutes Spielgerät. Und ähm, seit und Kindergarten war es dann aber schon so, dass das eher uncool ist. Ähm, und jetzt zwar noch im Kinderzimmer ist, aber nicht so häufig präsentiert wird, äh, wenn dann die Jungs zum Spielen kommen. Wobei wir auch, ähm, bei der äh, Frederik heißt der Alte, auch immer noch äh, Freundinnen hat und wenn die kommen und die Barbie sehen, das finden sie dann fantastisch.
0: Ja, vielleicht sollten sie mal eine andere Puppe entwerfen, die Jungs dann noch besser anspricht.
1: Ja, das stimmt. Wir haben natürlich äh, auch in unserem Portfolio Actionfiguren, äh, sogenannte wie von Masters of the Universe, äh, die wir jetzt gerade relancieren, die auch Jungs ansprechen, aber natürlich. Und das haben wir auch ähm, lanciert oder probiert mit der offenen Puppenmarke. Ist das natürlich auch möglich, dass sie, ähm, dass sie mit Puppen spielen? Ja? Ja. Wir haben auch bei Barbie Puppen, die die neue Realität widerspiegeln. Wir haben einen Ken-Wigelset mit einer Waschmaschine. Zum Beispiel. Ja, und ähm, auch das sind natürlich Themen, äh, die heutzutage einfach in der Realität sind, dass der Mann die Wäsche macht. Ja, äh, zumindest das ist es bei uns so. Und dann auch damit äh, dann Jungs spielen können.
0: Spielen Sie heute noch gerne und spielen Sie mit und ja, wo absolut. mit am Liebsten?
1: Ich bin natürlich, ja, das heißt, ich bin natürlich also in dem, in dem besten Job, den man haben kann, und ich spiele überall mit. Äh, überall, ob es Scrabble ist, ob es Uno ist, ob es die Hot Wheels, die Bahn sind, und bin da sehr, äh, ja, sehr begeistert. Und das gehört ja auch äh, bei uns zur Kultur sich mit dem Spielzeug, das wir haben, zu identifizieren. Und das macht echt Spaß. Das ist ja ein Karriere-Podcast
0: auch. Deshalb auf jeden Fall auch die Frage, wie sind Sie dahin gekommen, wo Sie heute sind? Was würden Sie sagen, sind Ihre besonderen Merkmale, wo Sie sagen, deshalb bin ich heute Chef von Mattel in Deutschland?
1: Also es sind natürlich vielfältige Sachen. Ich habe immer einen sehr, sehr starken Fokus auf das Externe, wenn jetzt das Business angeht. Heißt, wie, wie wird gespielt? Was nehmen Eltern an? Wie verändert sich die Gesellschaft digital ähm, und, äh, und physisch? Das heißt, einen sehr, sehr starken Fokus im Unternehmerischen nach extern. Ja, mhm. Wie entwickeln sich die Kanäle? Wie entwickelt sich das Kaufen? Und wie müssen wir dann aus Business-Sicht darauf reagieren? Und äh, dann intern als, ja, als, als Geschäftsführer oder Kollege einen sehr, sehr starken Fokus darauf, dass unsere Kollegen glücklich und empowered sind. Ich hab, bin ganz, ganz stark davon überzeugt, dass äh, glückliche Mitarbeiter auch deutlich besser äh, Resultate abliefern. Und dann bin ich auch wiederum glücklich. Und das hat mich, denke ich, diese zwei ganz einfachen Regeln haben mich dann doch jetzt dahin gebracht, wo ich äh, jetzt seit einem guten Jahr bin. Würden Sie sich als emotionaler Chef beschreiben? Ja, absolut emotional. Das ist ähm, kann man zum Glück ganz gut kontrollieren. Ja, man merkt dann, wenn die Emotionen kommen, das hilft sehr häufig. Ja, gerade in, in einer emotionalen Kategorie wie, der, wie die Spielware. Das kann aber natürlich auch umschlagen in äh, ja in es gibt ja diesen diesen schönen Spruch die Emotionen kommen der Verstand geht und das probiere ich dann schon gut zu mhm. äh, zu balancieren und ja ganz klar
0: emotional Fall. ja sowohl in Begeisterungsströmen als auch wenn mal was vielleicht nicht ganz optimal
1: klappt wie sieht es mit Empathie aus? Das ist die Frage, kann man von sich selber sagen, man ist ein empathischer Chef oder ein, ein empathischer Mann oder Mensch. Also ich würde schon sagen, dass ich Glück habe und äh, viel auch wahrscheinlich durch äh, meine Zwillingsschwester, durch Spielen mit Barbie, eine gute Empathie ausgebildet habe. Und äh, mir ist es sehr wichtig zu fühlen, ähm, wie die Stimmung ist. Und das ist natürlich jetzt gerade äh, schwieriger denn je, weil unsere Kollegen alle zu Hause sitzen. Und wir probieren da trotzdem eine, eine gute Verbindung zu halten und sehr nah an unseren Leuten. Und es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, dran zu sein und um zu hören, wie es denn eigentlich in dieser ja, nicht immer leichten Phase geht.
0: Das führt mich zu meiner letzten Frage und der Kernfrage unseres Podcasts. Hilft Barbie, ein besserer Chef zu werden? Würden Sie sämtlichen DAX-Vorständen empfehlen, doch auch mal mit Barbie zu spielen, so wie Sie es mit Ihrer Zwillingsschwester gemacht haben, um die Empathie ein bisschen
1: auszuprägen? Also ich denke, ähm, generell das Spielen äh, sollte durchaus eine höhere Wichtigkeit geben in, in DAX-Unternehmen. Denn auch im Spielen, dann wird neben der Empathie auch Logik etc. stark geschult und auf ein bisschen vielleicht, ja nicht zu so ernste Art und Weise, mit einem Augenzwinkern dann doch, ich meine im Endeffekt, wir spielen zwar mit Barbie, aber wir machen natürlich auch Business und dadurch aber sicherlich auf jeden Fall ähm, der, das andere DAX-Unternehmen von profitieren könnte, ja, glaube ich.
0: Herzlichen Dank, Sebastian Trischler. Das waren die Macher. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns doch in den Podcast-Apps. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Mein Name ist Inga Michler. Ich freue mich auf Sie.